0: Der Bibeltext für die Predigt steht in ähm, Jonah 4, Vers 1 bis 11. Das gefiel Jonah gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliegen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil ist Andros tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn: Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, so dass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt leid leidtun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das Pidepi.
1: Was mir bei den Text immer ich bin ich an... Jetzt bin ich an. Was mir bei dem Text mehr hängen bleibt, wenn wir den lesen, gelesen bekommen, dann, das ist eigentlich die Phrase: Deshalb wollte ich nach Spanien fliehen. Hm. Ich weiß nicht, weshalb ihr fliehen wollt oder nach Spanien fliehen wollt, aber äh, wir sind heute, vielleicht deshalb, wir sind heute äh, bei der letzten Predigt über Jona. Und äh, wir haben die letzten Wochen schon über Jona gesprochen. Und äh, toll, dass ihr alle noch hier seid und nicht in Spanien. Von daher äh, mache ich einfach mal weiter. Und äh, wir sind beim letzten Kapitel. Letzte Predigt zu Jonah, die letzten Gedanken. Und die Predigt, ihr habt schon gesehen. Äh, ich habe sie mal genannt, Gottes letztes Wort. Und eigentlich will ich mich darauf auch konzentrieren. Was sagt der Chef so zum, zum Schluss? Ähm, und äh, klar habe ich euch letzte Woche schon vorgewarnt. Es geht so ein bisschen um die Rizinusstaude und, oder diesen Wein oder wie auch immer, und um den Wurm. Und das werden wir uns auch genauer tatsächlich angucken. Aber vielleicht nicht so sehr den Wurm, sondern eher den Rizinus oder diesen Wein, der da wächst und Gott. Okay, die beiden Sachen gucken wir uns an. Und falls ihr euch erinnert, wie das die letzten Wochen so mit Jona seinen Lauf genommen hat, dann brauche ich es ja nicht mehr erzählen, aber für die, die nicht da waren, Jona ist von Gott weggerannt was wir auch gerne oft machen. Wir rennen einfach weg ähm, und interessieren uns nicht für ihn, wie auch immer. Er rennt weg, er wurde eigentlich nach Ninive geschickt, er sollte dahin, er rennt weg und ähm, hat Angst vor Ninive, hatten wir gesagt. Und Ninive war damals die größte, stärkste imperialistische Macht und Stadt, die es gab, überhaupt. Ähm, und Gott hatte eben Jonah beauftragt, dahin zu gehen und gesagt, Predige denen, sag ihnen, dass die nicht so weitermachen können wie bisher, ansonsten werden sie, wenn ich sie besprache, sie werden untergehen. Und irgendwas Schlimmes wird mit ihnen passieren. Ja? Und die Leute aus Nineveh kannten Gott überhaupt nicht. Die wussten überhaupt nicht, dass er existiert. Deshalb ist das eigentlich so interessant. Gott mischt sich trotzdem ein. Es ist ganz egal, ob, ob man Gott kennt oder nicht, er mischt sich trotzdem ein. Ganz egal, ob man weggelaufen ist oder nicht, er mischt sich trotzdem ein. Er zieht sie sozusagen, also hier zur Rechenschaft. Weil sie so brutal waren, weil sie so gewalttätig waren, weil sie Köpfe abgeschlagen haben und Kinder auseinandergerissen haben, viel haben und so weiter. Es war wirklich schlimm. Es hat zum Himmel gestehen sozusagen. So und Jonas sollte dahin und den predigen und sagen: Wenn ihr so weitermacht, seid ihr, dann habt ihr verloren auch. Also toller Job. Und ähm, deshalb ist er auch weg, weggelaufen. Etwas Schlimmes würde passieren, sollte er sagen. Ein Unglück würde kommen, wie auch immer. Und dann im Kapitel 3 hatten wir gesagt, Tatsächlich verändern sie sich. Jona macht das, noch hin und her, geht dahin. Und tatsächlich, als er das den, den Niniviten sagt, so, ins Gesicht, verändert sie sich. Die um, Die bereuen, was sie gemacht haben. Noch ganz erstaunlich. Und es wird immer erstaunlicher im ganzen Text. Ja. Die bereuen ihre bösen Sachen, die sie gemacht haben, die Gewalttätigen. Daraufhin stampft Jona saurhütend aus der Stadt raus, setzt sich auf so einen kleinen Hügel und sagt, so hm, oh Scheiß jetzt bereuen mich, Und ich sehe keine Blitze und ich sehe keine Bomben vom Himmel fallen. Und eigentlich wollte ich doch, dass die richtig mal einen auf den Deckel kriegen. Nein, Gott verschont sie. Er realisiert das und er wird immer sauber. Ja, er wird richtig zornig. Richtig enttäuscht und wütend. Dass Gott so liebevoll ist. Ja, so, 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 so schnell vergibt. Das kann doch nicht sein. Ja, er wollte sie leiden sehen. Und der Jonas ist richtig sauer enttäuscht, dass Gott so, da gibt es ein altes deutsches Wort, barmherzig ist. Und äh, viele von, Freunde von mir hier in Hamburg, die regen sich die ganze Zeit über Gott auf. Ja? Ich habe echt viele Freunde, die Gott ja, nein, vielleicht kennen, und die regen sich aber echt über Gott auf und sagen, ich kann nicht an deinen Gott glauben. Der, weil er, der ist überhaupt nicht mitfühlen, der, der liebt überhaupt nicht genug, ja? der ist nicht tolerant genug. Er lässt alle diese schrecklichen Dinge passieren. Und deshalb kann ich nicht an meinen Gott glauben. Der lässt alle diese Katastrophen Wie kann Gott das passieren lassen? Der ist nicht mitfühlend genug. Und eine Menge Leute sagen das. Ja? Das ist der Grund, warum ich nicht an den christlichen Glauben glauben kann, sozusagen. Der ist nicht mitfühlend genug. Der Gott, der da oben, an der, an der, der ist nicht barmherzig genug. Der ist nicht liebevoll genug. Okay? Dieser Text, Leute ist dazu da, uns genau das Gegenteil zu zeigen. Uns genau das zu zeigen, dass er doch lieb, liebend ist, mitfühlend ist. Dass er die Sachen nur ein bisschen anders macht, als wir das gerne wollen. Okay? Eigentlich, pass auf, eigentlich ist der Text eine perfekte Studie über Gott. Habt ihr lange nicht mehr gehabt, ja, ich weiß, ich komme ja so selten zum Hamburg, Nee. Es, es ist eine perfekte Studie über Gott. Und ich sage euch was, für Leute, die schon lange dabei sind, wenn ihr lange Zeit Christen wart, es ist ein perfekter Text, sich das mal wieder in Erinnerung zu rufen, wer Gott eigentlich oder wie der ist. Und für Leute, die keine Ahnung haben von Gott oder nicht genau wissen, was sie über Gott glauben sollen, ist es eigentlich auch eine perfekte Studie, um mal herauszufinden, ah, so tickt der eigentlich. Okay? Also, hier im Text wird uns gezeigt, wie Mitfühlen Gott eigentlich und ähm, die Leute, die schon lange Christen sind, die können das wahrscheinlich mit vielen Geschichten unterstreichen, dass er so ist. Okay? Lass uns mal ansehen. Also, was meine ich mit, mit was meine ich eigentlich mit Gottes Mitgefühl? Erster Punkt. Was ist Gottes Mitgefühl? Ähm, und wir sehen da ein paar Sachen im Text, die uns das andeuten, ja? was es bedeutet, dass Gott barmherzig ist oder dass Gott Mitgefühl hat. Also, was heißt das? Das Erste, was es heißt, ist, dass Gott ähm, sich freiwillig an uns ranhängt oder dass Gott sich freiwillig an uns bindet oder an uns, sich an uns ranklebt im Prinzip. Soll ich euch zeigen? In Vers 9 und 10, da wird er von dieser Pflanze erzählt. Ja? Jonas sitzt in diesem sehr heißen Klima, trockenes Klima, das war irgendwo Irak, Iran, irgendwie. Und er sitzt da und er ist unterwegs und hat keinen Schatten und gar nichts. Und da gab es diese Pflanze, die so ganz schnell wuchs, über Nacht. Und sie gab ihm Schatten. Super! Und Leute, ich habe nachgeguckt, es gibt tatsächlich Pflanzen, die so schnell wachsen können. Ja? Einige in der Übersetzung sagen, es war so eine Art Kürbis. Eine Kürbispflanze. Andere sagen, es war so ein Wein oder so. Und hier in der Übersetzung lesen wir, dass es ein Rizinusstrauch war. Also es war eine eine besonders eine Art von besonders schnell wachsender Pflanze. Oder Kürbis oder irgendwas. Und die gab Schatten. Und Jonah Hängematte aufgespannt, das ist ein Dominik verschrieben. Hängematte aufgespannt, legt sich so hin, voll Spaß, Hi. Halt. Und dann ist da dieser Schatten. Und man legt sich hin und man genießt es richtig. Junge, genießt das richtig. Ja? Und es ist kühl und sie ist grün und er war sehr zufrieden mit der Pflanze. Wäre ich auch gewesen. Und dann geht der Scheiß ein. Nächsten Tag. Ja, der ist kaputt. Gott kommt und Gott kommt, kommt dann danach in Vers 10 und sagt, oh Noah, dir tut die Pflanze leid. Oh, du hast Mitgefühl für die Pflanze. Und im Griechischen steht da, steht da genau eigentlich das gleiche Wort, was sinngemäß für Liebe oder Gnade oder Geduld oder Barmherzigkeit äh, genommen wird. Und im Deutschen, ich, Leute, ich kann kein Wort finden, was das alles zusammenbündelt. Aber im Griechischen gibt es so ein Wort, was diese Sachen alle zusammenbündelt. Ja, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Gnade, Liebe, Güte. Weil kein Mensch, wenn ich über Barmherzigkeit rede, kein Mensch weiß mehr genau, was Barmherzigkeit eigentlich meint, oder? Es ist keine Bar in Barmbeck, die Barmherzigkeit heißt. Also was heißt Barmherzigkeit? Es ist das griechische Wort ist eine Mischung aus Liebe, Mitgefühl, Geduld, Barmherzigkeit, alles zusammen. So, okay? Habt ihr so ungefähr, was das bedeutet? Und dann in Vers 10 und 11 wird noch gesagt, es, es ist so, ein, als wenn man mitleidet, Mitgefühl hat. So dieser Leidensaspekt. wenn jemand was passiert, man sieht, dass ein Freund was Schlimmes passiert und man leidet fast mit. Das ist im Wort auch drin, sehr stark sogar. Ja, eigentlich bedeutet dieses Wort auch, dass man trauert um etwas. Dass man mitleidet, mittrauert. Das bedeutet, jemand, den man lieb hat, der gestorben ist, wie auch immer, dass man den mittrauert. Da Das steckt alles in diesem Wort drin. Das ist ein sehr, sehr starkes Wort. Und es gibt kein deutsches dafür leider. Aber das steht da. Du hast Mitgefühl mit dieser Pflanze. Du trauerst um diese Pflanze fast. Also ein sehr starkes Wort, was Gott damit nutzt. Was sagt Gott damit? Was, was sagt er mit diesem Wort? Er sagte mit, Jona, hör zu. Du hast Du hast dich an diese Pflanze rangehängt. Jetzt diese Pflanze fast. Ja, du hast sie sehr gerne gemacht. Du hast dein, 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 dein Herz dran gehängt, sozusagen. Und jetzt, jetzt stirbt sie und jetzt, jetzt schmerzt es dich ein bisschen. Obwohl es nur eine Pflanze war. Dein Herz war so involviert, du mochtest das Ding so, von der einer auf einer Minute, dass das, was der Pflanze passiert, Auswirkungen auf dich hatte, dann. Auf deine, auf deine Stimmung, auf dein, auf dein Seelengemüt, sozusagen. Das hat ihn sofort getroffen. Und dann dreht Gott sich um und sagt, weißt du was, Jonah? Du hattest Mitleid mit der Pflanze und ich habe Mitleid mit den Menschen. Ich habe Mitleid mit dieser großen Stadt. Und Leute, das ist erstaunlich. Wisst ihr warum? Wenn man sein Herz an etwas hängt ja, oder an jemanden bindet, wenn man, wenn man wirklich involviert ist, emotional involviert wird in die Sache, dann hat das direkte Auswirkungen auf uns, habe ich gesagt. Was demjenigen oder der Sache passiert, das heißt, wir werden an der Stelle sogar ein bisschen verletzlich, verletzbar. Und sowas passiert uns ja am Dauernd. Ja, also im Alltag bei uns passiert das dauernd. Wir sind fast so gebaut, wir sind so entworfen. Ja, wir hängen unser Herz an Sachen, wir finden Sachen toll, wir hängen uns daran, wir, wir lieben diese Sachen, Ob's, was ist es auch immer, das können Dinge sein, das können Menschen sein, das können Männer sein, das können Frauen sein, das kann irgendetwas sein, die uns wichtig werden und emotional hängen wir uns da irgendwie dran. Wir sind sehr involviert. Ein Bild gesprungen könnte man sagen, wir kleben fast da dran, ja, als wenn man so ein U Ding ist und wir kleben uns an die Person, an das Ding oder sonst irgendwas. Ja? Man will zum, Leute, hier ist ein Beispiel, Hamburg Beispiel. Leute wollen in Hamburg eigentlich sich nicht so sehr an ihr Haustier hängen. Ja? Freunde von mir, die haben halt Haustiere, Hunde meistens oder Katzen oder Zeugs, so Fisch, den Goldfisch und man will sich nicht so, so, so wirklich dranhängen. Man sagt, er ja, ist halt nur ein Tier, so. aber dann stirbt das Ding. Ja? Und wenn man dann nicht zufällig gerade diesen, zu diesen wirklich harten Hamburgern gehört, ein man drei Wochen lang wegen der Töne. So, also wegen dem netten lieben Hund. Wegen dem Familienmitglied sozusagen. Und wir schreien rum und wir können keinen anderen sehen und es ist so schrecklich. Ich hatte eine Freundin in Berlin, als ich noch in Berlin gewohnt habe, die hat einen kleinen Hasen. Der wurde krank. Ein Hasen, ein Kaninchen. Sie hat über 3000 Euro ausgegeben für den Arzt. Wir hängen unser Herz da dran. Das ist uns so wichtig geworden. Wir machen fast alles damit, ne? Und wir sagen dann, wie könnte das passieren, dass ich mich so an diese Sache ranhänge? Oder so an diese Sache? Oder wir sind so gebaut. Wir Menschen brauchen Menschen, Dinge, Umstände, um, damit wir uns gut fühlen, damit wir glücklich sind. Ja, das ist auch gar nicht so schlimm erstmal, wenn die Sachen uns so wichtig werden, das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich brauchen wir Menschen, brauchen wir Dinge, brauchen die Sachen und wir sind dann emotional, sage ich mal, involviert, wir kleben dran. Wir können, wir können nicht glücklich aus uns alleine raus sein. Wir brauchen Dinge, Menschen, Sachen. Und an den Dingen, die uns glücklich machen, da hängen wir eben dran. Mehr als an anderen. Pass auf, Gott braucht so eine Sache nicht. Okay, das ist der Punkt. Gott braucht sowas nicht. Überhaupt nicht. Er ist glücklich auf sich selber. Er ist, er ist nicht abhängig von irgendetwas. Von gar nichts. Alles ist abhängig von ihm. Gott per Definition ist alles abhängig von ihm. Gott in sich ist ganz und gar vollkommen absolut glücklich und er braucht nichts und uns schon gar nicht. So, warum sagt er dann hier im Text, er hängt sich da an die Menschen? Oder er hängt da an die Menschen? Er hat so Mitgefühl für die Menschen. Er hat Mitleid mit den Menschen. Warum? Die einzige Antwort ist, er tut es absolut freiwillig, weil er es will. Ja? Leute, die, die Welt ist für ihn Staubkorn. Und wir sind noch kleinere Stücke von Staub auf irgendwelchen Staubkörnern. Wir sind Käfer, wir sind Insekten, wir sind Amöben, wir sind, wir sind Moleküle irgendwie. Denkt mal an die Entfernung von euch zu den Molekülen. Der Abstand zwischen Gott und uns ist viel, viel, viel größer. So, wie kann Gott sich an Menschen ranhängen? Wie konnte Gott sagen, okay, was Minigree passiert, was diesen Menschen passiert, das betrifft mich. Es bewegt mich, es betrügt mich, es macht mich wuschig. Wie, man sagt er das? Es bedeutet, er hat sich freiwillig an uns Menschen rangehängt. Freiwillig. Er hängt sich freiwillig an uns ran. Wir bedeuten ihm so viel. Er legt sein Herz da rein, könnte man sagen. Das ist richtiges Mitgefühl. Das betrifft ihn. Es beteiligt ihn. Also, Mitgefühl bedeutet, sich zu engagieren und sich verletzbar zu machen. Sich reinzugehen. Und Gott macht das freiwillig bei jedem von uns. Gott braucht es nicht aber er hat es getan, weil er es will. Okay? Was bedeutet mit Gefühl? Es bedeutet, es freiwillig zu tun, freiwillig sein Herz irgendwo ranzukleben, ranhängen. Okay? Das Zweite, was wir sehen im Text ist, unser Zustand, unsere Situation, in der wir uns befinden, oder im Minivägen, bewegt ihn. Das lässt sich nicht kalt. Schaut mal an, was er sagt. Er sagt, er sagt, er sagt nicht nur, oh, soll ich nicht erbarmen haben mit diesen 120.000, mit dieser großen Stadt? Sondern er sagt dann auch, zweiter Satz, die nicht den Unterschied zwischen der rechten und der linken Hand kennen. Was heißt das? Wisst ihr, was es das heißt? Das ist eigentlich ein eindrucksvolles hebräisches Idiom, also ein hebräischer Ausdruck. Es ist eine Art und Weise auszudrücken, dass man geistig blind ist. Man kann wieder links und rechts unterscheiden. Sie sind spirituell hilflos. Gott sagt damit, die, die Menschen sind spirituell eigentlich hilflos. Ja, wir wollen eine Spiritualität irgendwie, aber eigentlich sind wir blind dafür. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, wie wir unser Leben zu führen haben, spirituell oder noch nicht mal nicht spirituell. Ja? Seht ihr, Pass auf, wenn Gott jemand nicht kennt, wenn jemand von, von, von den Menschen Gott nicht kennt, dann, dann muss man sagen, ich weiß nicht, wo ich herkomme, ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich kenne den Sinn meines Lebens und Ich kann irgendwas rausfinden. Ja, vielleicht ist Wakeboarden der Sinn meines Lebens. Super, von 20 bis 30. Und dann habe ich Knie. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll mit meinem Leben. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich herkomme und so weiter. Ich weiß nicht, was das Ziel meines Lebens ist. Ich kenne den Sinn meines, meines Lebens nicht. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch drüber. Ja, was, weißt du, da stehen zwei ältere Männer, ich und noch ein Freund. Jungspunde natürlich. Und wir sagen, ja, was wollen wir eigentlich die nächsten 40 Jahre erreichen im Leben? Oder 50? Oder so. Was wollen, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wissen es nicht. Wo will ich am Ende sein? Ja, wenn ich mir einen Zettel mache und das aufschreibe, das hilft vielleicht ein bisschen. Aber, ja, wie soll ich meine Zeit verbringen? Was soll ich tun? Wofür? Und Gott kommt und schaut sich diese Art an. Schaut sich uns an. Diese Art von geistigen Nebel um uns herum. Und viele, vielen von uns geht es so. Mit 19 wissen wir nicht, was wir studieren sollen. Mit 35 wissen wir nicht, wie wir heiraten sollen. Und mit 45 wissen wir nicht, welches Haus wir bauen sollen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, das sind die großen Themen. Aber wir haben dauernd diesen geistlichen Nebel irgendwie um uns herum, diese spirituelle Verwirrtheit, geistliche Blindheit, spirituelle Dummheit. Und Gott kommt und sagt nicht, oh, guck mal, die Idioten, wissen wieder nicht, was sie machen sollen. Muss ich wieder, ne? nein. Er hat Mitgefühl, ihn bewegt das. Er ist fast, er hat Mitleid. Ihn macht das echt fast fertig. Ja? Ihn macht das fertig, dass wir nicht wissen, was die linke und die rechte Seite ist. Ähm. Das ist der zweite Aspekt. Warum bewegt ihn das so? Weil er Mitgefühl hat. Weil er involviert ist. Okay? Und dann gibt es noch eine Sache. Ähm. Er vergibt schnell. Er vergibt schneller als seinen Schatten. Tatsächlich. Und das ist ziemlich wichtig hier im Text. Deshalb ist Jona das so aufgebracht, oder? Deshalb ist er so sauer. Gott vergibt schnell. Schaut euch das an. Jona sagt, ach Herr, ja, genau, wie ich es vermutet habe, deshalb bin ich wir nicht nach Spanien fliegen, bla 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 bla. Du bist voller Erbarm, voller Liebe. du hast Geburt, Güte, deine Güte können überhaupt keine Grenzen. Sagt er. Ja? Ich wusste, du bist so mitfühlen. Ich wusste es, du liebst sie zu doll. Ich wusste, du ziehst wieder zurück. Ich wusste, du hast sie zu doll lieb. Was er damit sagt, ist ganz einfach, Gott, du bist mitfühlen, du bist barmherzig, du bist liebevoll, du bist freundlich, du vergibst schnell. Wisst ihr, du, wie ich sage, das hasse, wenn das passiert? Sagt Jonah. Ja? Das ist, was er sagt. Ich Warum sagt er das so? Wenn wir kurz zurückschauen in Kapitel 3, dann sehen wir, dass, dass Gott sagt, okay, ich werde Ninive verwüsten und ich werde es platt machen, wird eine Invasion passieren oder eine Hungersnot oder irgendwas ähnliches und Gewalt und Grausamkeit wird gerecht werden. Ja? Wenn ihr nicht umkehrt. Was tun sie? Was tun die Niniviten? Leute, sie, sie konvertieren nicht. Sie konvertieren nicht wirklich. Nein, 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 nein. Das ist ziemlich interessant. Die Leute von Ninive lassen sich nicht beschneiden was damals hätte passieren müssen. Ja? Die, werden nicht, die werden nicht ein Teil vom Volk Israel. Sie treten nicht Gottes Volk bei. Sie nehmen nicht das Gesetz von Mose jetzt als Maßstab und so weiter. Sie kommen nicht von ganzem Herzen, ganzem Sinn und ganzem Verstand zu Gott und sagen, oh, wir wollen nur noch dir dienen, oh, wir leben nur noch für dich. Machen sie nicht! Ja? Sie treten nicht in den Bund mit Gott ein. Sie machen nicht so, so einen Vertrag mit ihm. Alles, was sie sagen, oh, ist Oh, es tut uns leid, wir versuchen es nicht mehr so arg zu treiben. Und oh Gott vergibt ihn, sofort. Ja? Jetzt lasst uns mal kurz versuchen, die Geschichte aus Jonas Sicht zu sehen. Also, wenn, wenn ihr Jona wärt. Ja, Nini hat gesagt, okay, sie werden keine Gewalt mehr ausüben für eine Zeit. Ja? Aber Nini Weber immer noch diese enorme politische Weltmacht, die größte, die es gab. Sie haben sich nicht in einen Vertrag mit Gott gestellt. Sie haben, wurden nicht beschnitten. Sie, sie, haben nicht mit, sie haben sich nicht mit Israel verbündet. Und deshalb sind sie noch eine enorme Bedrohung für dieses kleine Land und die nationalen Interessen von Israel. Und Jona sieht das. Und hier sagt Gott, oh, ich werde dich einfach nicht vernichten, weh Oh, das wäre eine super große Hilfe gewesen für Jona, oder? Mach sie platt, das wollte er doch. Und, und alles, was sie tun, ist, sie sagen... Oh, wir versuchen es nicht mehr so gewalttätig zu sein. Wir versuchen nicht mehr so grausam zu sein. Sie brauchen nichts anderes zu tun. Und Gott sagt, okay. Und Jonas sagt, was? <lacht> was? Mach, dass sie rumbetteln, Chef. Mach, dass sie auf den Knien gehen. Mach, mach dass sie, du hast jetzt da, wie wo sie wollte, stell Bedingungen. Mach, dass sie richtig runtergehen. Mach, dass sie wimmern. Oh, wir werden das nicht mehr tun. Wir werden, nie, 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 wir werden das nicht mehr tun. Mach das, Gott, das wollte Jonas sehen. Nein, Gott macht es nicht. Gott macht es überhaupt nicht. Was ist los mit dir, Gott, könnte man sagen? Warum vergibst du so leicht und so schnell? Warum? Antwort ist, weil er so mitfühlend ist. Er ist so mitfühlend. Okay? Mehr nicht aus dem Text jetzt erstmal. Nur die drei Punkte. Aber das führt uns, er hat die drei Sachen. Das Mitgefühl, die Liebe Gottes zeigt sich, indem er sich freiwillig an uns ranhängt. Und er macht sich Sorgen über unseren Zustand, über unsere Situation. Er ist involviert. Und er hat eine riesige Bereitschaft, schneller zu vergeben als sein Schatten. Ja? Und das ist toll. Und hier im Text sagen wir, super, vielleicht, wir sind ja Hamburger, wir leben sowas. Eigentlich Vergebung und Barmherzigkeit und Mitgefühl. Aber Leute, dieser Text findet seinen absoluten Höhepunkt nicht hier im Text. Ja, nicht hier bei Jonas, sondern eigentlich, und jetzt komme ich schon mal zum zweiten Punkt zu Jesus Christus. Leute, warum? Weil dieser Text auf ihn hindeutet. Er zeigt nach vorne, er zeigt zu ihm. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Pass also, auf, dieser Text endet mit Gottes Mitgefühl. Am Ende, das letzte Wort von Gott ist Gottes Mitgefühl. Ein Wort, was so viel bedeutet wie darüber trauern, darüber Mitgefühl haben, darüber mitweinen, mit mittrauern mit der Stadt. Er weint über diese Stadt fast. Erinnert euch das an jemanden? Wer weint noch über eine Stadt? Kennt ihr noch jemanden anders, der über eine Stadt geweint hat? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt, als er in den letzten Wochen seines Lebens in Jerusalem unterwegs war und er wusste, dass er in einer Woche tot sein würde? Er sagte: Jerusalem, Jerusalem und so weiter. Ich, er weinte. Er weinte über die Stadt. Ja? Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln? Kleine Henne, ihre Küken. Mitgefühl, ich will sie unter meinen Flügeln haben. Unter meinen Fittichen sozusagen. Aber die hat nicht gewollt. Er weint. Ja, pass auf. Jonah im Kapitel 4, er ist aus der Stadt rausgegangen, hat sich da hingesetzt, um die Verurteilung, und die Vernichtung von den anzukucken. anzugucken. Ja? Jesus Christus ging aus der Stadt raus, um auf einem Hügel an einem Kreuz zu sterben vernichtet zu werden, verurteilt zu werden. Für die Rettung der Stadt. Um die Rettung der Stadt zu erreichen und zu bewirken. Pass auf, hier in Jonah 4 schaut Gott vom Himmel herab und er trauert. Ja, und er fühlt mit. Und er ist verbunden. Und er ist emotional sehr verwundbar. Es macht ihn fast fertig. Ja, er ist emotional an diese Stadt gebunden, an die Menschen gebunden, an uns gebunden. Ja, und so dass sodass dass die, die geistliche Verlorenheit eigentlich der Menschen, die spirituelle Verwirrtheit der Menschen fast so, eine, so einen geistlichen Schmerz bei ihm auslöst. Das tut ihm fast weh. Aber Leute, als er in der Form von Jesus Christus kam und ans Kreuz ging, brachte seine Verbundenheit mit uns nicht nur spirituelle Schmerzen, sondern reale Schmerzen. So verbunden, bis zum Schluss, mit uns verbunden. Er hat uns sich rangequält an uns. So hat er hat das, das tut mir so weh, ich mache alles für die, damit es Ding gut geht. Er hängt sich richtig an uns. Er war völlig verbunden, nicht nur spirituell, nicht nur emotional, völlig. Er ging ans Kreuz, um, um was zu tun. Was, was hat er gemacht? Um uns leicht zu vergeben, um uns schnell zu verzeihen. Jesus, Leute, Jesus ist der ultimative Ausdruck davon. Seht ihr, wisst ihr was? In den Evangelien, ja, wo die Geschichte von Jesus erzählt wird, weint Jesus 20 Mal mehr, als dass er lacht. Ja, für jedes Lachen 20 Mal weint. Wisst ihr, was das heißt? Absolutes Mitgefühl, absolutes Dabeisein bei uns, dauernd auch ein mit dabei sein mit den Menschen. es berührt ihn, was wir machen, warum wir kaputt gehen und warum wir kaputt gemacht werden und so weiter. Er kam und das berührt trügt ihn. Das berührt ihn. Er kam und er weinte die ganze Zeit. Ja? Und das wichtigste Wort, das die Emotionen die Emotion von Jesus im Neuen Testament beschreibt, ist ein griechisches Wort, das, das so viel wie bedeutet, bis in die Tiefe mit Mitleid bewegt werden. Ja, dass man richtig von Mitleid mit Gefühl sozusagen durchfahren wird. Und als er dann ins Kreuz ging, hängte er sich auf diese ultimative Art und Weise an uns. Oder das ist, warum er ins Kreuz ging. Ja, er hat nicht nur über die Stadt geweint, wegen ihrer spirituellen Verlorenheit oder Verwirrtheit. Ja? Und das auch nicht nur, das nicht nur einen emotionalen Schmerz, sondern körperliche Schmerzen, kosmische Schmerzen. Und er nahm es auf sich. Leute, das sind die Barmherzigkeit von Gott und die Barmherzigkeit von Jesus. Sie sind der ultimative Mit Ausdruck von Mitgefühl von Gott. Pass auf, aber hier ist das Problem. Ein kleines Problem, dann sind wir fertig. Der Grund, warum ich jetzt hier so schnell durchrase, war, ist, weil wir Hamburger eigentlich diese Idee von Mitgefühl und von Vergebung, eigentlich mögen wir die. Wir sind westlich aufgewachsen, aufgeklärt, wir finden das sehr, sehr gut, diese, diesen Teil des Evangeliums oder diesen Teil der Bibel, ja. Wir sind doch nicht so wie Jona. Ja? Bombardier sie! Da gibt es andere Völker auf der Welt, die so sind. Wir nicht. Wir sind nicht so wie die anderen. Ja, Die meisten Leute in Hamburg lieben dieses Mitgefühl oder lieben darüber nachzudenken über Mitgefühl und Vergebung und, und dass man doch ein bisschen mitleidiger sein soll und involvierter und sich mehr ranhängen soll auf die, an die Probleme von Leuten. Wir mögen das. Deshalb kann ich ich wollte hier auch noch nicht ganz aufhören, sondern ich habe noch einen kleinen Punkt. Pass auf. Wenn wir glauben, dass Gott so ist, und wenn wir glauben, dass Jesus das für uns gemacht hat, ihr Christen glaubt das ja, ihr Leute, die da auf der Suche seid, vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht, aber wenn wir das glauben, dass Jesus das für uns getan hat, was hat das für Auswirkungen auf uns? Wie gnädig seid ihr? Sind wir? Wie mitfühlen sind wir eigentlich? Ja, mit mir selber nicht sehr mitfühlend. Das meine ich nicht. Wie mitfühlen, wie liebevoll sind wir? Wenn wir wirklich von dem Mitgefühl Gottes überzeugt sind oder geformt wären, wenn uns das beeindrucken würde, wenn wir das bewundern würden, wie würde dann unser Leben aussehen? Wie würde unser Alltag aussehen? So, das ist die Frage. Und im Text kommen da drei Sachen, eigentlich fünf, aber ich mache nur drei, dann sind wir durch. Ja? Es kommen drei Sachen vor. Das erste ist, wenn wir wirklich verstehen würden, wie mitfühlend Gott ist, dann würden wir Städte lieben. Und einige von euch lieben, lieben Städte, aber ich erkläre es kurz. Ja? Gott sagt zu Jona, Jona, wenn du ein mitfühlender Mensch wärst, wenn du mitfühlend wärst, wenn du barmherzig wärst, wenn du ein mitfühlendes Herz hättest, weißt du, du bist Du sitzt da, Jonah, und bist verrückt nach dieser Pflanze, aber ich bin verrückt nach den Menschen. Und es gibt keinen Ort auf der Erde, wo es mehr Menschen gibt als ein Stehen. Ja? Pass auf, damals lag die Durchschnittseinwohnerzahl einer Stadt bei 3000. Also das ist ja heute nicht mal ein halbes Dorf, aber damals war 3000, die hatten eine, eine, eine Stadtmauer, das war so intensiv dort, das war eine Stadt, laut Definition. Mini wuchs auf 120.000 Menschen. Das war die größte Stadt der Zeit damals. Das war die Welthauptstadt sozusagen. Das war enorm. Es war eine Großstadt. Und Gott sagt, Leute, Leute, wenn ihr so mitfühlen seid wie ich, wenn ihr Menschen so liebt wie ich, so an ihnen hängt wie ich, dann müsst ihr Städte einfach lieben. Weil es dort viele, 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 viele Menschen gibt. Bill Christian, ähm, Freund von meinem Mentor, der hat es mal so ausgedrückt, der hat gesagt, die Stadt ist der Ort, wo es mehr Menschen gibt als Pflanzen. Und das Land ist der Ort, wo es mehr Pflanzen gibt als Menschen. Ha? Weil Gott absolut die Menschen mehr liebt als Pflanzen, liebt er die Stadt mehr als das Land. Und dann sagt er, in Hamburg gibt es mehr Ebenbild Gottes pro Quadratmeter als auf dem Land. Ja. ja? Und wenn wir jetzt hier so ähm, uns umsehen, in Hamburg, wenn ich durch die Stadt gehe, ähm, und die Ebenbilder Gottes sehe, und wir sagen, oh mein Gott, das ist so erfüllt hier alles, ich kann kaum noch stehen, und überall die, die Haufen noch und alles, und ich will raus, in die Weite. Ich brauche mal Weite. Lasst mich zum Grün. Lasst mich zu den Bäumen. Ja? Was ist da los mit unserer Theologie? Was ist da los mit unserem Herzen? Wie egoistisch sind wir eigentlich? Wie nicht mitfühlend sind wir eigentlich? Jeder muss ab und zu raus. Keine Frage. Leute, wenn ihr in Hamburg wohnt oder in, in Ring 1, Ring 2, jeder muss ab und zu mal raus. Das meine ich nicht. Jeder muss mal atmen können. Also es ist einfach, ach, wenn man zu lange in der Stadt ist, dann Klickt auch irgendwas komisch irgendwann. Also ab und zu raus, das meine ich überhaupt nicht. Ja? Ähm. Aber wenn wir die Städte nicht mögen, einfach so, ihr mögt sie nicht, weil ihr nicht so viele verschiedene Menschen mögt und alles so überfüllt ist, dann seid ihr nicht so mitfühlen, wie Gott es ist. Dann seid ihr nicht so barmherzig, wie Gott es ist. Nicht so mitfühlen. Okay, das ist das Erste, was wir lernen. wie sind wir. Was hat das für Ausungen so. Das Zweite ist: Verzeiht leicht, vergibt schnell, schnell vergeben. Leute, pass auf! Bei uns braucht man eigentlich, bei einigen von mir, bei mir braucht man eigentlich manchmal so ein Brecheisen oder einen Abschleppwagen, um mich dahin zu ziehen oder mich dahin zu biegen, damit ich Leuten vergebe. Ja? Brauche ich? Eigentlich möchte ich, dass die Leute, wenn ich den vergeben sollte, die müssen das richtig bereuen. Die müssen eigentlich bitte angekrochen kommen und um Vergebung bitten, in ganzen Sätzen. Ja? So, das möchte ich gerne. Und viele von uns ticken halt so ähnlich, eh wir wollen das. Wir haben noch, wenn uns jemand richtig wehgetan hat, dann haben wir so einen Groll in uns und sagen, der müsste aber auch leiden jetzt. Der müsste das genauso wiederkriegen oder fünfmal. Ich kann ihm noch nicht vergeben, bis das nicht passiert ist. Und wir sagen, ja, ich werde das irgendwie mal aufgeben, diesen Groll, das tut mir auch nicht gut, nicht zu vergeben. Ja, ich krieg von die Zähne auseinander, aber die müssen wirklich bereuen, die müssen wirklich angekrochen kommen und dann vergebe ich ihnen eventuell. Ja, dann überlege ich es mir. Seht ihr was Gott, seht, seht ihr das bei Gott? Wie ist der? Hier im Text, komplett anders. Oder wenn man ins Neue Testament kommt, mögen wir einige von euch lieber. Im Neuen Testament steht, wenn ihr betet und ihr merkt, dass ihr etwas gegen irgendjemand habt oder jemand gegen euch, dann vergebt ihm auf der Stelle, sofort. Und wir sagen, warte mal, warte mal Gott, das kannst du nicht meinen. Sollen wir nicht wenigstens versuchen, den zum, zum, zum Bereuen zu bekommen irgendwie? Sollen wir nicht irgendwie versuchen, den zur Reue zu kriegen? Ja, Leute, aus Liebe oder aus Gnade und so, ja, mit den richtigen Motiven. Aber wenn jemand euch Unrecht angetan hat, ist es das, Leute, ist es das Mitfühlendste, was ihr für diese Person tun könnt, ihnen zu zeigen, was sie getan haben, so sodass sie in Zukunft vermeiden es ist nie barmherzig und liebevoll, das so durchgehen zu lassen, aber aus den richtigen Motiven. Ja, aus den richtigen Motiven. Wenn es nur um eure Genugtuung geht, wenn es nur um euren Groll geht, wenn es nur darum geht, oh, ich, ich oder so, ne? was ist denn das? Was steckt dahinter? Egoismus! Oh, Sie kriechen jetzt. Jetzt kann ich Ihnen ein bisschen vergeben. Ja? Leute, habt ihr keine Ahnung von dem Mitgefühl, vom Mitgefühl Gottes? Gott vergibt so nicht. Der vergibt viel, viel schneller. Jesus ist super schnell mit dem Vergeben. So, so, sobald nur einer anfängt, über der Reue nachzudenken, sagt, Jesus, so alles klar vergeben. Der will vergeben. Der will richtig vergeben. Der will nicht erst warten, bis wir angekommen. Der will vergeben. Jesus ist so närrisch drauf, zu vergeben, gnädig zu sein. Er ist verrückt nach vergeben und um gnädig zu sein. Ja? Sein zweiter Vorname ist Gnade. Jesus verzeiht so leicht, er vergibt so schnell. Wir sollten es, so, wir sollten es auch machen. Ja? Wir sollten die Menschen nicht zum Betteln um Vergebung bringen. Gibt es Leute, ähm, die euch was Schlimmes angetan haben und denen ihr immer noch nicht vergeben habt? Wenn ja, dann seid ihr nicht so barmherzig wie Gott. Es ist hart, Schaut euch Matthäus 18 an. Leute, hier sagt Gott ging unter. Gott, Gott ging auf die Welt. Gott hat alles gegeben. Er hat sich ganz reingelegt. Er ging als Kreuz, um uns zu vergeben. Und jetzt, wenn wir die Frechheit oder die Dreistheit besitzen, jemand anderen zu vergeben, nicht zu vergeben, weil dann sagt das, dass wir keine Ahnung haben, es noch nicht verstanden haben, was Gott für uns getan hat. Okay, letzter Punkt. Das ist ziemlich beängstigend, oder? Ich hau rein, ja. Aber äh, eine noch, ein habe ich noch. Wenn wir die Barmherzigkeit oder das Mitgefühl Gottes und seine Güte, sein Mitgefühl verstehen, nachvollziehen können, dann werden wir Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben erwarten. Wisst ihr warum? Das ist ziemlich wichtig. Wenn Gott mitfühlend ist. Oder weil Gott mitfühlen ist, wird er es nicht zulassen, dass wir auf dem Weg, wie wir das gerade machen, dass wir immer so weitermachen. Ja, wir sind leider nicht perfekt. Wir sind leider nicht die Guten. Immer. Oft, manchmal, wie auch immer. Aber er wird es nicht zulassen, dass wir uns selbst immer wieder verdrehen, kaputt machen. Erinnert ihr euch, was er sagt? Er sagt, schau die Ninive an. zu Jonas sagt er, schau die Ninive an. Sie konnten nicht ihre Rechte von der linken Hand unterscheiden. Wir müssen etwas tun. Ja, wenn wir geistlich oder spirituell blind sind, dumm sind, wie Jona hier, wird Gott uns einfach nicht so weitermachen lassen. Wird er nicht. Er wird nicht sagen, okay, liebe Leute, geht, macht so weiter, bleibt dumm, bleibt verletzend, bleibt ein Idiot. Das wird er nicht machen. Nein, er ist, dann ist er nicht mitfühlend, dann ist er nicht barmherzig. Nicht liebevoll. Was macht Gott mit Jona hier? Jona trauert, trauert nicht über den Weg. Und das ist eine spirituelle Dummheit. Er hat kein Mitgefühl für Menschen. Ja? Er liebt Pflanzen mehr als Menschen. Da ist irgendwas schief. Und Gott trauert nicht nur über Ninnigweh oder hat nicht ein Mitgefühl, sondern auch mit Jona. Was macht er? Er lässt bewusst diese Rebe oder diesen, diesen, ja, diesen Rizinus eingehen bei Jona. Er tötet den Kürbis, ja, den Rizinus. Er nimmt etwas weg, was Jona Freude bereitet hat. Und Jona wird wirklich wütend. Warum tut Gott das? Warum tut Gott das manchmal mit uns? Er macht es, um Jona dahin zu bekommen, dass er mal auf sein Herz guckt und wie das richtig tickt. Er sagt, hast du ein Recht, so wütend zu sein, Jona? Warum bist du so wütend? Was ist dein Problem? Gott versucht, ihn zum Nachdenken zu kriegen. Gott versucht, ihn zum Hinschauen zu bewegen. Gott versucht, ihn aufzuwecken. Warum? Weil Gott mitfühlend ist. Weil Gott barmherzig ist. Leute, wenn wir einen gnädigen Gott haben, dann ist Gott einfach zu gnädig, um uns gehen zu lassen und so weitermachen zu lassen. Gott wird uns nicht das Gleiche ähm, tun lassen wie, wie Jonah. So. Er wird mit uns das Gleiche tun wie mit Jonah. Er wird uns aufwecken. Er wird bestimmte Kürbis in unserem Leben und die explodieren lassen. Ja? Sie sprengen. Er wird bestimmte Annehmlichkeiten in seinem Leben nehmen und wir sagen, warum tust du das? Ja, gut ist, weil Gott mitfühlend ist. Weil Gott barmherzig ist. Weil wir einen barmherzigen, mitfühlenden, liebevollen, gnädigen Gott haben. Können wir Schwierigkeiten erwarten? Sollten wir Schwierigkeiten erwarten? In unseren Augen Schwierigkeiten. Wegen seinem Mitgefühl. So, Frage. Wollen wir barmherzig sein? Oder wollen wir mitfühlend sein, wie Gott mitfühlend ist? Ja. Wollen wir das gute, gute Leben führen? Wie Gott uns das so zeigt, vorgibt? Was meint ihr, wenn wir so mitfühlen sein würden als Hamburg-Projekt, was das für Auswirkungen hätte? Untereinander und für unsere Freunde. Leute, wollen wir diesen Gott wirklich kennen? Wollt ihr den wirklich kennen? Er ist so barmherzig, er ist so mitfühlend. Das heißt, lebt die Stadt wie verrückt. Er geht schnell, schneller als euer Schatten. Und er hat Schwierigkeiten. Lasst mich kurz beten. Äh, lieber Herr, danke für diesen Text mal wieder, den letzten jetzt von Jona. Und ähm, der macht uns, mich zumindest, fordert er heraus, ähm, eine gute Einstellung zur Stadt zu bekommen. Wieder neu zu überdenken, warum ich diese Stadt liebe und warum ich die Menschen drin unheimlich äh, vernadeln sie bin. Ähm, Herr, hilf uns zu vergeben, schnell zu vergeben schneller als unsere Schatten, ähm, schneller als ähm, unser Gegenüber vergehen kann. Hilf uns dabei und trage uns durch, wenn wirklich Schwierigkeiten kommen. Ähm, wenn uns Annehmlichkeiten weggenommen werden, weil wir wahrscheinlich irgendwo unterwegs sind, was uns nicht gut tut. Langfristig, Herr, ja, hilf uns das zu sehen. Hilf uns immer wieder darauf auszurichten und hilf uns zu verstehen, dass es aus Liebe passiert, aus Mitgefühl. Äh, danke, dass du unglaublich am Herzlich Bist. Amen.